0: Esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy en nuestra mesa de redacción hablaremos de la transformación tecnológica como palanca de cambio en la recuperación del sector inmobiliario. El mundo va muy deprisa en cuanto a avances tecnológicos y hoy vamos a ver cómo han cambiado las empresas inmobiliarias a la hora de vender sus viviendas, qué necesidades tienen para satisfacer la demanda del cliente, que es un cliente pues cada vez más especializado y que podemos decir incluso más digital y más involucrado con todas las redes sociales. Voy a presentar a nuestros contertulios en la mesa de debate. Contamos con Iván Rodríguez, consejero delegado de ICASA. Buenos días, Iván.
1: Buenos días, Eric.
0: Bienvenido. Eh, Javier Castellano, director de Marketing y Comunicación de Hilmar. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. También está con nosotros Víctor López Pedrera, gerente de Posicionarte. Hola, buenos, buenos días. días. Más que nada vamos a intentar decir a la gente que Posicionarte es, la agencia de mar es una agencia de marketing online especializada en el sector inmobiliario y que es partner de Google, ¿no? Para que todo el mundo tenga un poco claro... <risa> Eh, bueno pues también contamos con alberto fernández taller de roda director corporativo de prinex buenos días buenos alberto días, ¿cómo estás? bueno pues lo mismo digo para que supongo que todos os conocen pero bueno prines es la empresa que ha desarrollado el software que se llama prines y que se ha convertido pues en la herramienta más avanzada del mercado inmobiliario gracias a su potencia y a su capacidad de adaptación la utilizan ya pues más de 1.200 empresas y más de 10.000 usuarios pues bueno pues más o menos es una pequeña introducción para, para presentar a todos los que estamos aquí en la mesa. Y yo pongo una pregunta sobre la mesa y os dejo los micrófonos a vosotros, que sois los que nos venís a contar cosas. Eh, bueno, pues yo creo que la pregunta eh, indudable en este, en este debate es si, si se ha subido el sector inmobiliario al carro de las nuevas tecnologías. Antes comentamos, ¿verdad, Alberto? Que es verdad que este sector le ha costado. Pero bueno, ¿se puede decir que se ha subido y qué ha cambiado respecto a la etapa precrisis? Si queréis hacemos una ronda y luego ya nos metemos más en materia. Pues venga, por ejemplo, Alberto, abre pues el Si me toca empezar tengo que
2: dar la nota negativa. Yo creo que todavía no nos hemos subido al carro que nos deberíamos haber subido. Sí que es cierto que, que notamos que las empresas eh, están eh, empezando a tener preocupaciones con el tema de la tecnología, empezando a investigar, pero todavía no tenemos un posicionamiento como tal. Un, un dato muy característico. Eh, Menos del 5% de las empresas inmobiliarias del país tienen un director de sistemas, entendiendo por director de sistemas, una posición dentro de la empresa que se dedique a las preocupaciones desde el punto de vista tecnológico y que reporte al comité de dirección. Es decir, informáticos tienen todo el mundo para, re, para instalar el ordenador y la impresora, claro. pero realmente muy pocos tienen esa figura. Entonces, eso es muy característico. Eso no pasa uh -huh. en ningún otro sector del mercado.
0: Uh -huh. Víctor.
3: Pues bueno, yo tengo que dar mi punto de vista como Google Partner y pues sí que me gustaría aportar ya que una de cada tres búsquedas en Google están relacionadas con el sector inmobiliario, con lo cual pues da, da una pista de la importancia que tienen las nuevas tecnologías y el estar bien posicionado hoy en día y que los usuarios están demandando pues que, que así sea, ¿no? También es decir que, que el año pasado aumentaron las búsquedas relacionadas con la venta y con el alquiler de, de vivienda un 40%. Entonces, uh -huh. pues bueno, esto es que la inmo las inmobiliarias también están poniendo las pilas, están al día ya en, en tecnología, aunque queda mucho por hacer, y están intentando satisfacer la demanda de estos usuarios.
0: Uh -huh. Javier, ¿cuál es tu opinión?
1: Bueno, yo creo que la evolución no va en función de cómo va el mercado, sino la uh -huh. tecnología. Si lo comparamos con el sector aer aeronáutico, por ejemplo, si hubiera avanzado ese sector al mismo ritmo que va la informática, pues ahora mismo daríamos la vuelta al mundo en tres segundos. Uh -huh. eh, el problema está en cómo las herramientas que se van creando para adaptar esa, ese desarrollo tan impresionante que lleva la informática a cada uno de los sectores. En nuestro caso yo creo que va un poco en función también de la demanda del, del propio usuario. En este caso, ¿el usuario que es? Pues la persona que busca comprar o vender su casa o alquilar o invertir en inmobiliario. Eh, esas opciones te ofrecen diferentes herramientas para satisfacer las necesidades de cada cliente. Uh -huh. Y en ese sentido, yo creo que la, la informática nos, nos da ya todas las herramientas necesarias. Otra cosa es el que decida seguir en un formato offline o un formato analógico, el que quiera ser digital. ¿no? Yo, ese es, el, la, es una decisión empresarial, pero yo creo que la, las herramientas las tenemos. La decisión de cada empresa en función de lo que quiera hacer o de dónde esté su línea de negocio, va a ser la que marque en dónde se invierte el dinero. Muchas veces vemos incluso en publicidad que hay gente, hay empresas que siguen sí. pensando que la publicidad es un gasto, no lo ven como una inversión. Eh, pues hay, hay veces que sigue hablando también, ves a, a directivos de empresas de este sector diciendo, es que ten, estamos gastando no sé cuánto en, bueno, gastando, en, para mí que es invertir. Uh -huh. Pero bueno, es un tema de concepto y yo creo que lo que va lento es la mentalidad empresarial, no, el, eh, no el, las herramientas que tenemos. Yo creo que ahora mismo hay posibilidad de, de cualquier cosa, ya hablaremos un poco.
0: Uh -huh. Iván.
4: Bueno, yo, yo creo que, que tenemos, para entender el retraso que lleva el sector inmobiliario con la tecnología, tenemos que remontarnos un poco eh, a lo que ha sido la etapa del desarrollismo español, en, en el cual pues estaban todo, todo el parque de viviendas por hacer, todas las infraestructuras por hacer, todos los hospitales por hacer. Eh, en, en realidad, eso lo que produjo es que en, en, en esos periodos sucesivos de expansión, sobre todo en la expansión 2000-2008, el sector inmobiliario no tuviese necesidad de enfocarse al cliente porque realmente había una gran demanda de viviendas que no era atendida por la oferta, por bueno, pues otro, otra serie de problemas estructurales que tenemos en el sector y realmente pues, las viviendas se despachaban y lo mismo que las otras industrias pues han ido acompasándose a, al ritmo de, de crecimiento de la tecnología, pues en el sector inmobiliario no ha ocurrido. ¿Qué pasa en el periodo 2000-2008? Las viviendas se venden eh, sencillamente por ponerlas en el mercado. No hace falta enfocarse al cliente, no hace falta preguntarle cuáles son sus necesidades y menos complicarse la vida con, con cuestiones tecnológicas. Luego viene el periodo de la crisis, 2008-2015. Pues lo mismo, eh, se pone en marcha una revolución del sector, una investigación, eh, los procesos, el enfoque al cliente, los sistemas de calidad. Eh, surge la domótica, la eficiencia energética pero realmente no hay dinero para ponerlo en práctica, entonces lo que tenemos ahora mismo es una gran oportunidad en, en este periodo, porque es ahora cuando sí que tenemos las investigaciones en curso, sí que hay demanda otra vez, sí que hay posibilidad de incorporar todas estas cuestiones, porque realmente ahora mismo la oferta de vivienda ya no es como antes, ahora el cliente elige, selecciona y sí que tenemos que darle lo que él quiere pero fíjate yo yo apuntaría algo más eh, la, la tecnología en la en la edificación yo creo que se va a entender eh, mucho mejor y, y facilitar su implantación cuando industrialicemos más la vivienda, cuando industrialicemos más el proceso edificatorio. En ese sentido, pues ya hay algunas promotoras que, que están apostando, como decía Javier, pues están haciendo eh, una inversión en I más D y, y eso es lo que realmente va a ampliar el abanico de posibilidades de, de poner la tecnología al uso del cliente cuando se eh, avance en el proceso de industrialización.
0: Pero yo mi pregunta es, ahora mismo han surgido muchos actores dentro del sector inmobiliario que, bueno, las promotoras y las constructoras van al cliente final, pero bueno, ahora hay otra variedad, pues como son los services, las OCIMIS, bueno, todos estos actores no sé si tienen las mismas necesidades tecnológicas ahora mismo del mercado. ¿Qué podéis decirme respecto a eso?
2: Yo creo que en cuanto Alberto. a necesidades, todos tienen las mismas necesidades tecnológicas. Sí que es cierto que este tipo de actores son más modernos, vienen de otros sectores y, y contemplan el mercado desde otro punto de vista. Es muy importante la rentabilidad del dinero, no es un negocio tan inmobiliario, sino que muchas veces hablamos que es un negocio financiero. La mentalidad y la educación que tienen es absolutamente distintas. siendo las mismas necesidades... Ellos la entienden como una necesidad y una inversión que hay que hacer cuando hay todavía otros tipos de agentes, eh, agentes pues más menos estructurados o más anticuados desde ese punto de vista, en el que no entienden, lo ven como un gasto, como decía Javier, y no ven que sea el momento o no ven la necesidad. Entonces, yo creo que ellos sí han traído mucha profesionalización y si veis, la gran mayoría de los avances tecnológicos que estamos viendo, tanto en, en el mundo de la industrialización, del proceso constructivo, como en el mundo del, del diseño, de, de la proyección del proyecto, los BIM, etcétera como en la atención al cliente, vienen de la mano de estos grandes, ¿no? Vienen de estos grandes, y no solo porque sean grandes, porque promotoras grandes también hay, sino porque vienen de otro mundo, o vienen ya de un negocio bancario, vienen de un negocio consultor, o vienen de, un, de fuera de Estados Unidos, o es decir, ya, ya traen debajo del brazo en el que esto se tiene que acompañar de tecnología. Entonces, yo creo que ese sí es un cambio fundamental abismal, y, y es en el que todos tenemos que empezar a correr, porque ellos nos llevan a delantera.
0: Uh -huh. es que
1: muchas veces es un tema endogámico, ¿no? Sí, el, hay, hay sectores que han sido muy endogámicos, como es el inmobiliario, que se han mirado a sí mismo, más que mirar hacia afuera, lo que decía Iván del tema de los clientes, no que se ponías una casa y se vendía sola, fue así, sí. se regalaban como cromos mm. y ahora la gente se está empezando a dar cuenta de que no, que el que manda es el cliente, pero es aquí en todos los mercados, en cualquier tipo. de o sea, Si tengo una lencería, el que manda es la señora que me va a comprar esa o la otra ropa, no la que mm. yo le ponga en el escaparate, va a comprar la que ella quiere. Y entonces es en ese sentido, a mí como usuario, que es lo que muchas veces por mi posición dentro de Gilmar, que es marketing, comunicación, yo mm, creo que estoy obligado a estar siempre digamos con la mentalidad del cliente, ¿eh? ponerme desde el punto de vista de fuera, a mí me gusta entrar a un edificio y ver que tiene la calidad la certificación. Me gusta ver que está con un edificio hecho con, con eficiencia energética. Me resulta mucho más interesante ver una vivienda que me ofrece tecnología domótica que puedo ver. Ya algunos llámame friki, pero hay clientes, que es decir, que les gustan, en vez de ver el, el, la televisióncita del el portero, que pueden andar con el mando de la tele y ver quién llama en la tele. Porque está viendo la tele y hace pum, y puede ver en la tele. ¿Eso es domótica? Sí, pero también puedes controlar la temperatura, puedes, que si hay una fuga de agua en el baño, se apague el agua, se corte el agua automáticamente. Es decir, niveles de tecnología en función de la demanda del cliente. Yo puedo hacer una promoción de viviendas con un, la preinstalación de domótica y ponerle una base que es lo que se suele hacer, ¿no? Pones la base y luego ya el que quiera ir a más pues se lo ponga más. Y eso yo creo que es un argumento de venta muchísimo más positivo que en el que tenga un suelo de madera sin beta o que tenga eh, los nudos, la madera del... O sea, es decir, yo creo que ahora mismo el cliente está cambiando sus gustos y sus tendencias y si le ofreces eficiencia uh -huh. energética, que pueda ahorrarse un 20% un 40, un 60 en calefacción, etcétera son argumentos más de peso, es decir no hay otra, no, no hay otro argumento
3: uh -huh. el, La entrada de nuevos actores en el sector inmobiliario pues lo que está favoreciendo es la competencia, que el usuario pues tenga más opciones para, para buscar para comparar, y entonces el usuario pues está más especializado que nunca, ¿no? Entonces pues bueno, el usuario exige demanda y tiene muchas opciones a, al alcance de, de la mano. Hace tan solo unos años, pues esto no era así. Tenía que, el usuario empleaba hasta 250 horas como en el año 2000, que no es tan lejano para, para buscar eh, y filtrar eh, anuncios, recorrerse las casas, y luego siempre además tenía la incertidumbre de si había acertado o, o podía haber encontrado algo más barato o algo mejor con las mismas características, ¿no? Entonces, uh -huh. esto va a pasos agigantados y sin embargo, yo tengo uh -huh. la sensación de que aún debería avanzar más y equipararse a otros sectores eh, en la revolución tecnológica para el real estate. Uh
0: -huh. Pero mira, lo que dice Víctor, es verdad que la búsqueda, siempre se hace por las redes, pero a ver, Iván, tú que eres promotor pero al final es que a todos nos gusta ir a ver la casa, in situ, ¿no? Sí, Digo.
4: Esto, esto pasa un poco como con el como con el comercio electrónico, ¿no? Al final pues se puede comprar ropa por internet pero, pero a partir de que salió el fenómeno del e-commerce, luego salió otro fenómeno que fue el del shopping, que es me voy a ver lo que me gusta a la tienda lo toco, lo palpo, veo directamente sus colores, su forma y luego me voy a casa y lo compro. Entonces, en el sector inmobiliario pasa un poco lo mismo. Sí, yo hago una prospección de mercado con, con Internet, con los portales inmobiliarios, y me salen todas las ofertas. Pero a partir de ahí no, no voy a comprar sin ir a la oficina comercial a conocer a la promotora, a preguntar a los demás a ver si esta promotora es seria, a ver cuál es su trayectoria, a ver el proyecto, las calidades, que me enseñen calidades y si, si pueden tenerlas expuestas o un piso piloto en el que pueda ver ya cómo queda terminado.
0: Pero es que, perdóname, es que es la mayor inversión que hacemos en nuestra vida, ¿no?
1: Efectivamente, Entonces, efectivamente. Muchos de nosotros, y luego hay otra gente que tiene vida paralela. <risa> <risa> sí, muchos de
5: nosotros,
0: sí. sí, sí, sí. Iván, que te he cortado. <coughs> Continúa.
4: Bueno, yo, yo de todas formas, eh, con, con el tema de la tecnología y, y el sector inmobiliario, me gustaría distinguir los, los procesos del sector inmobiliario, que son muchos. Son, son pues, desde el urbanismo... Eh, ...toda este, esta cuestión de la tramitación urbanística y la ordenación del territorio... ...ahí tenemos una, una posibilidad de aplicación tremenda de la tecnología... ...luego tenemos eh, lo que es el, la proyección... ...en la proyección, como decía Alberto, ya están las herramientas BIM... ...que ahora mismo están revolucionando la forma de hacer los proyectos... ...luego tenemos la construcción... Eh, ...la voy a dejar en último lugar porque voy a incidir en que sin industrialización... ...no vamos realmente a tener una gran aplicación de la tecnología en el sector... En comercialización, pues ahora mismo estamos viendo cómo, lo que comentábamos, una persona en un golpe de clic tiene toda la oferta inmobiliaria mm. con fotos de, de una determinada zona, que ya comentábamos que no es suficiente porque al final va a tener que ir, preguntar, verle la cara al comercial sí. y, y el entorno, no, pasearse por, por el sitio donde se va a construir para ver si le gusta. Y, y... Uh -huh. Pero realmente la industrialización, fijaos que eh, nosotros podemos llegar en pocos años, de hecho... Eh, ya, ya hay empresas que se lo están planteando a tener una nave industrial similar a una nave de fabricación automovilística llena de robots, uh -huh. en los cuales se van a ir haciendo las casas en esa cadena de montaje. Es decir, ahora mismo las pocas naves que hacen vivienda industrializada no pueden poner robots porque no hay volumen suficiente de, de casas para hacer. Se hace un chaletito individual, se hace quizás una promoción, una promoción pequeñita, eh, pero si tú eh, pones en producción eh, eh, 200 casas al año, sí que ya puedes empezar a pensar en montar una fábrica de última tecnología, esta vez sí aplicada al proceso de fabricación, que es donde nos falta, ¿no? Seguimos haciendo las cosas de forma artesanal, pero tú imagínate las grandes industrias automovilistas, si eh, nos pareciésemos a ellas y pudiésemos fabricar de esa forma y en un mes, mes y medio, tener una casa fabricada, no solo perfectamente fabricada, sino además con toda la tecnología que puede aprovecharse por el proceso de, de fabricación mismo.
0: Uh -huh. ¿Veis este escenario que nos pone sobre la mesa Iván, posible, en un futuro o yo, inmediato? Es
2: no es que sea posible, es irrenunciable. Ahora lo que podemos discutir en esta mesa es el plazo. Si lo uh -huh. vemos en cinco meses, en cinco años o en 50 años, ¿vale? Pero creo que es lo único que podríamos discutir, que el sector tiene que pasar allí, de hecho ya estamos viendo, el sector se ha transformado, ahora ya los promotores pequeños ya no son tantos, cada vez hay grandes volúmenes de, de, de viviendas, eh, no es raro ver ahora un promotor que hace mil, dos mil, cuatro mil, están todo el día en los periódicos, entonces, bueno, ahí ya el proceso de industrialización tiene todo el sentido del mundo. Además, eh, hay que entender que ahora mismo muchos de los actores que vienen están, es un negocio más, comentaba, antes, mucho más financiero, ¿no? en la que la rentabilidad del dinero, en el que el retorno de la inversión, cuanto más plazo bajes, eh, conozco a alguno de nuestros clientes que ya ha bajado de 20 a 16 meses aplicando tecnología, aplicando procesos de industrialización, su objetivo es uh -huh. bajar a 12 meses, Iván nos ha habla de un mes y medio, a mí me parece, vamos, maravilloso, porque además el, eso sería, imagínate, ¿no?, Yo tengo un suelo y en un time to market de cuatro meses, un mes y medio de construcción, un mes y medio de licencias y un mes de montaje y entrega al cliente, en cuatro o cinco meses... Eh, te vendió la casa y, y la tienes hecha a tu medida, además. Y eso sería eh, maravilloso, ¿no? O sea, que, que, que todo apunta a que tenemos que ir hacia allá. Eh, lo que podemos discutir es cuánto vamos a tardar en llegar. Uh -huh.
4: Pues fíjate, yo, yo te diría que, que, que no, no tanto como puede parecer eh, en un principio. Nosotros, por ejemplo, estamos ahora mismo eh, abriendo una nueva línea de, de investigación en, en un proceso de industrialización. Estamos eh, modelizando una casa industrializada entera, y de hecho, bueno, pues ya tenemos eh, contactos con fabricantes. Iván, que... ¿nos vas
0: a dejar la miel en los labios? Porque vamos a nada, dar, nada, ahora supuesto, mismo a dar paso al primero. boletín informativo y volvemos. Nuestro debate sobre la transformación tecnológica como palanca de cambio en la recuperación del sector inmobiliario. Vamos a recordar los contertulios que tenemos en nuestra mesa. Está con nosotros Iván Rodríguez, consejero delegado de casa, Javier Castellano, director de Marketing y Comunicación de Gilmar, Alberto Fernández Ayer de Roda, director corporativo de Prinex y Víctor López Pedrera, gerente de Posicionarte. Pues bien, nos habíamos quedado un poco que estabas contándonos, Iván, vamos a retomar Bueno, pues lo, lo que estáis vosotros eh, diseñando ya, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Lo, lo que estaba comentando es que el, esos plazos que comentábamos en los cuales el sector se va a incorporar a la industrialización, que bueno a primera vista puede parecer que son muy largos. Sin embargo, eh, yo, yo creo que ya, ya tenemos eh, profesionales dedicados a este tema de la industrialización desde hace años y, y, y una tecnología suficiente como para poder implantar una fábrica robotizada de, de, de construcción de viviendas. Eh, realmente decíamos, esto depende del volumen, eh, pero pero una vez que, que tú puedes eh, hacer una casa eh, pues como se hace un coche en una cadena de montaje, las posibilidades son tremendas. Uh -huh. No tenemos nada más que ver los coches, cómo son por dentro, qué, qué nivel de acabados, de calidad, de tecnología… Y eso mismo podría darse en una casa sin, sin ningún problema. Eh, lógicamente, si, si tú en, en el proceso de montaje haces un modelo, pues ese ese modelo va a estar mucho más optimizado y se va a poder hacer mucha más cantidad de unidades en, en menos tiempo. Si tienes que ir cambiando el modelo, pues tienes que ir realizando unos ajustes de configuración en la en la, en la fábrica, en la robótica, y, y lógicamente, pues, pues eso requiere su tiempo. Por eso no puede ser para producciones pequeñas, tiene que ser para producciones grandes. Ahora mismo... Las construcciones industrializadas se hacen con personal que va eh, sencillamente acercándose al, al espacio de montaje, atornillando, eh, soldando uh -huh. y, y, y es un poco pues una industrialización muy artesanal todavía, pero llegaremos a ver eso.
0: Uh -huh. También hablábamos de la, de la gestión de la información que sí era vital para la supervivencia de la empresa inmobiliaria en la actualidad. ¿Creéis que es así? Brutal, ¿Tienes? brutal. Alberto. A
2: ver, en, desde el punto de vista de la gestión de la información, yo no apodaría con eh, empresa inmobiliaria, en todas las empresas sí. es importante, pero sí que es cierto que los promotores siempre han dicho que este negocio muere por la caja. Es decir, aunque sea un negocio rentable desde el punto de vista de devengo, de ingresos menos gastos, al final hay que tener una proyección muy, muy controlada para saber si tengo el capital suficiente para acometer los siguientes pagos, para eh, prever cuándo me van a venir los cobros. Entonces, eh, yo creo que, que el disponer de la información de lo que está pasando en tu casa... Es importante. Nosotros eh, llevamos ya 25 años acompañando a 1.500 empresas promotoras en, en, en el sector inmobiliario. Eh, nos hemos encontrado promotoras que se daban cuenta de las desviaciones de su obra al final de la obra, cuando ya no puedes hacer nada ya te has desviado, gracias a Dios siempre decíamos que los márgenes lo aguantaban todo, había márgenes muy altos y siempre decíamos, pues subimos el precio de la vivienda, porque antiguamente nos quitaban las casas de la mano, como ha dicho Iván y podíamos subir el precio de la vivienda, ahora eso ya no es así ahora el control es eh, extremadamente complicado, hay que ser muy muy fino, tanto en los presupuestos como que haces, como en el seguimiento de los mismos, y sin un control de la información eso es inviable, y si miras en el otro lado y no te fijas tanto en los costos sino si no miras en lo que comentaba también a, antes Iván, eh, bueno, pues ahora hay que enfocarse al cliente, hay que preguntarle qué es lo que quiere y cómo lo quiere y, y escucharle un poco más y personalizar los, los acabados, eh, pues necesitas toda esa información porque te vas a meter un proyecto de cientos de miles de euros, no vas a hacer un anillo que si te equivocas lo tiras a la basura y ya está, ¿no? Aquí cuando haces una casa y no la puedes vender el, el te lo comes con patatas significa muchísimo dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. la, el control de la tecnología que en todos los sectores yo creo que es crucial en el sector inmobiliario se, se obliga pues de una manera vamos, brutal, ¿no? es que no puedes prescindir de ello. Sí, yo creo Vita. que
3: precisamente que las soluciones de Business Intelligence no son un lujo para estar a la vanguardia, sino que se han convertido en una necesidad para no quedarte no. fuera del negocio con independencia del mercado del que estemos hablando, ¿no? Y es que la información en exceso con toda la sobreinformación que tenemos hoy en día, no es poder, pero su conocimiento sí que lo es, tener ahorrarnos tiempo, conocer posibles desviaciones conocer flujos de caja Conocer los objetivos uh -huh. eh, cómo, cómo llevamos el alcance de, de, de unos hitos que nos hayamos marcado como empresa Nos puede ahorrar muchísimo tiempo Y muchísimo dinero
1: uh -huh. Depende de cómo lo vendas ¿no? ahí Ahora Ay mismo se hablaba ayer en las noticias Creo del tema de las bolsas de plástico en los supermercados ¿no? uh -huh. Que ahora dentro de un año ya o así o, o pagas por la bolsa O no te dejan ya darlas gratis Y sale la gente luego hablando No, es que así favorecemos el medio ambiente ¿no? Bueno, ahora también te venden Como eh, un ahorro en costes para una empresa como Mercadona, o como o que mueven supermercados, el tema de las bolsas de plástico, que antes se daban gratis, ahora las puede cobrar, el ahorro puede ser, hablamos de millones. Para una constructora, el calcular el desgaste de un camión, porque el material que surte la obra está a 15 kilómetros o a 2 kilómetros... Eh, eso a lo mejor antes no se tenía en cuenta, ahora sí, y se vende uh -huh. como también construcción verde o medioambientalmente eh, amigable, etcétera Todo depende de cómo lo veas, pero yo creo que en el fondo todos, cuando favoreces a algo, al medio ambiente o, o al planeta el que está sacando recursos para construir, yo creo que el planeta... Como la naturaleza que es sabia te lo devuelve por triplicado y entonces pues también te ahorras dinero. Es decir uh -huh. que cuando estás haciendo una actividad comercial y respetas el entorno en el que tienes que alterar para hacer un cualquier actividad comercial, yo creo que ese mismo entorno te devuelve en forma de X ese, ese respeto que le tienes. ¿no? Y uh -huh. esto se, se extrapola a cualquier actividad empresarial, como también decías tú. Es decir que en ese sentido el tener control de información antes se hacía más a lo loco. Pues no lo sé si se hacía lo loco, también quiero que... Sí, se... sí, Javier, sí, créeme. Sí, sí, bueno, pero, pero sí, sí. tampoco soy yo quien para decir si se, habla, si se hacía lo loco o no. Yo hablo más ahora del presente, yo creo que ya es un tema más, no solo de, de, de economía, sino de con concienciación, pero que va todo de la mano, lo podéis llamar de una forma o de otra pero es lo mismo, en el fondo, ¿no? Uh
0: -huh. Iván, asentías con la cabeza.
4: Sí, sí. Bueno, haciendo una reflexión otra vez un poco general, pues enlazando con lo que comenzaba a decir Alberto, el tema de la tecnología ahora mismo es incuestionable. Es decir, no, no puedes estar al margen de la tecnología. Eh, ¿hay, ¿Hay algún ejemplo en, en el sector de de empresas eh, que no han realizado el, 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 el traspaso de la primera generación a la segunda generación o de una generación sí. previa a otra posterior y, y bueno, pues, pues se ve como estas personas que no son de las generaciones que han crecido con la tecnología, les cuesta muchísimo uh -huh. adaptarse a, a, a tecnologizar su oficina sus procedimientos, organización y, y la construcción, ¿no? Entonces, eh, esas empresas pues tienen ahí un déficit muy importante que se va agrandando con el tiempo y que, y que les puede llevar a quedarse absolutamente fuera de mercado. Es decir, mmm, tener que cerrar, no ser en, en absoluto operativas. Tú imagínate una empresa que, que, no, que no tiene página web, que no se publica en la, los portales inmobiliarios, o, 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 o que no tiene el SEO, o que no tiene el SEM, o, o cualquiera de estas cuestiones tan novedosas que son de los últimos años, pero que ahora mismo son fundamentales, que no se entiende ya la comercialización inmobiliaria sin todas estas cuestiones. No hablemos ya del Big Data y, y estas últimas Thank you. Eh, estos últimos adelantos que están saliendo que, que, que son absolutamente revolucionarios, ¿no? ¿no? Una empresa no puede ahora mismo pretender estar en primera línea de mercado si no hace una gran apuesta tecnológica y, bueno, en nuestro sector, insisto de investigación y desarrollo en, en, en empezar a incorporar la industrialización al proceso constructivo.
0: Víctor, ¿qué estás? Sí, nada, yo quería
3: apuntar sobre la reflexión anterior que es que hoy en día estamos hiperconectados el 80% de los españoles tiene un dispositivo móvil y, y tan solo, por, entre comillas, un un 70% tiene un ordenador. Entonces, eh, tenemos que estar en, en todas las plataformas. Somos uh -huh. usuarios multidispositivos. Entonces, le tenemos que prestar eh, una especial atención a, al móvil, que es el, el futuro y, y donde claro. nos van a, a buscar los usuarios. De hecho, consultamos nuestro teléfono móvil 150 veces al día. Bueno, en mi, en mi caso, algún, alguna más, ¿no? Pero o más o más. Ya, ya este dato, que es del año pasado, yo creo que ya se está quedando soleto. Pues porque... 150
0: veces ya lo es una barbaridad, ¿no? <risa>
3: Consultas sí. la realidad un par de veces al día. <risa> y y <risa>
0: de esas 150 veces danos datos tiene eh, muchos grupos de WhatsApp ¿eh? <ríe> de, esas, de esas 150 veces que está por darlo al sector inmobiliario o a datos así que nos puedes dar
3: sí pues nada que, que una de cada tres una de cada tres búsquedas se eh, tienen intención local y una de cada tres búsquedas en Google están relacionadas, eh, de alguna manera, con el sector inmobiliario. O sea, de ahí la importancia eh, que apuntaba Iván, pues, de estar presentes mediante posicionamiento web, ya sea con publicidad en Google o en portales inmobiliarios, o, o bien, pues, posicionamiento orgánico de nuestra página web, que se vea perfectamente en móvil, que hay que incidir en ello porque no nos cansamos de repetirlo, pero realmente no son tantas las páginas que están bien pensadas para navegar desde estos dispositivos. Pues, por supuesto, invertir en aplicaciones y, y bueno, pues el móvil es el futuro, eh, cada vez tiene más uh -huh. dispositivos vinculados, eh, dentro de muy poco tiempo va a ser la televisión el que esté vinculado con el móvil y según tus patrones de búsqueda, pues te saldrá publicidad en, en televisión para pues tener cada vez publicidad <risa> más segmentada a tus intereses y todo esto lo tenemos que aprovechar. Los otros dispositivos, pues habrá nuevos dispositivos que estarán vinculados al teléfono pero va a ser el nexo de unión entre todos ellos y entre todos los que hay en la actualidad. Uh -huh. bueno,
1: fíjate, nosotros con eh, muchas de las viviendas, sobre todo la, la, las que comercializamos en Costa del Sol sí. por un poco la, la configuración del cliente tipo del ¿no? target de cliente que es normalmente es extranjero principalmente del Reino Unido. Uh -huh. eh, nosotros ahora mismo, eh, cada una de nuestras oficinas tiene una cámara para hacer una visita virtual, eh, que hace dos objetivos de 180 grados y cada vez que hace una foto te hace una foto 360 de cada una de las estancias de la vivienda y le estás enseñando a una persona que puede estar en Birmingham y eh, tú desde Marbella, eh, y le puedes estar contando en tiempo real él en su ordenador y tú en el tuyo, viendo lo que está viendo él en su ordenador, que es la imagen real de la vivienda que le estás enseñando, pero él puede ver Cualquier, cualquier lugar de la uh -huh. vivienda en 360 grados y te está escuchando a ti como le estás explicando lo que está viendo, porque estás viendo lo mismo que él, incluso tú puedes dirigirle y llevarle a pues ahora vamos a ver el baño y te vas tú y él ve cómo viaja hacia el baño por dentro de la casa por el pasillo, que es imagen real y, y está escuchándote a la vez la explicación, es decir, que está haciendo una visita, eso que hablábamos de, sí, yo puedo comprar por Internet, pero al final solo quiero verlo, ¿no? Yo, yo quiero estar. Bueno, pues en este caso te estás ahorrando miles de libras en viaje sí. para ver la vivienda y puedes tomar una decisión mucho más acertada o puedes tener más criterios para tomar esa decisión de compra o de inversión. Esa, real, esa visita virtual nosotros la estamos ofreciendo ya, nuestros comerciales están encantados y los propietarios de las viviendas que ponen la casa en venta y confían en filmar para venderla, pues mucho más, porque es un uh -huh. servicio que por supuesto no se lo cobramos y que están enseñando su casa a todo el mundo claro. eh, hablando literal, SIC en cualquier parte del mundo podemos uh -huh. estar enseñando su casa a un cliente interesado eso solamente es una cámara que en vez de tener un objetivo tiene dos de 180 grados y una tecnología por supuesto que pasa por una app que el mismo teléfono se convierte en el visor, ya sabéis que las gafas ahora de 3D, lo que hacen es poner el teléfono sí. delante de los ojos con dos lentes, pues con esas gafas también lo puedes ver con el movimiento de la cabeza es la misma tecnología, uh -huh. lo único que depende de dónde lo quieras ver, lo puedes ver en tu ordenador de sobremesa, lo puedes ver en un móvil, en una tablet y uh -huh. eso ya está ahí, es decir uh -huh. no estábamos hablando de nada de ciencia ficción sino que es realidad en nuestro caso desde hace ya casi un año. ¿no? Uh -huh. Eso es una, tan sencillo como una cámara de fotos. Uh -huh. No estamos hablando aquí. No es tecnología
2: cara, no es tecnología claro. complicada de utilizar, no necesitas ser un uh -huh. técnico avanzado para coger una cámara, irte a un salón y hacer una foto. ¿no? Ahora sí uh -huh. tenemos
1: tecnología, un paso más que presentamos en la última edición del Salón Inmobiliario de Madrid sí. en octubre, que ya es escanear la vivienda. Eso ya son unas cámaras más complejas, más caras, casi 6.000 euros cada cámara, pero que nos permite ver la vivienda, salirte de la vivienda al exterior, ver la casa desde fuera, sin paredes ni techo, pero la imagen real de la vivienda, no es una simulación en 3D ni un render, sino que es la imagen real, uh -huh. y puedes tocar con el dedito ir girando la casa, viéndola desde cualquier punto de vista, desde el exterior, como si estuvieras flotando en el aire, ver todas las estancias y tocas dos deditos, y te metes dentro de la habitación, haces el viaje incluso hasta dentro, eso también lo estamos ofreciendo en Gilmar, que eso ya, claro, uh -huh. requiere un poquito más de tiempo. Qué maravilla.
0: Antes ha puesto sobre la mesa, Iván, un tema de, bueno, pues que ahí falta cultura un poco, y quien no se suba a este carro de las tecnológicas, están muertos. Y yo creo que, que tenemos aquí a Alberto que nos puede contar vosotros vuestro software de gestión. Eh, cuéntanos un poquito la experiencia. Os lo ¿Quién os lo ha demandado?
2: Pues históricamente nosotros, como digo, llevamos ya mucho tiempo, ya 25 años en el sector. Eh, empezó siendo un programa contable. La gente no le daba tanta importancia al punto de vista de la gestión porque conoceréis una herramienta muy extendida que se llama Excel, un faricante americano muy conocido. Y la gente tenía que con su Excel le valía, más que claro. de sobra, el que lo utilizaba y no utilizaba una libreta. Eh, entonces veían que la única obligación de tener un sistema de gestión era la contabilidad, porque había alguien, que era el Estado español, que les pedía una contabilidad y había que presentar los impuestos. Sí que empezamos a ver ese cambio generacional en algunas empresas antes y en otras después, en la que empezaron a tomarse en serio que la actividad inmobiliaria tenía que tener también un soporte tecnológico. Oye, te, tenía que tener unos presupuestos, unos flujos de caja, una comunicación con el banco, porque no enviar un email a mi cliente de que es un tío guapo y que le voy a felicitar las fiestas, es decir, empezamos a avanzar un poco ahí y, y empezamos a ver que, que realmente ahora, eh, 25 años después, la gente lo que quiere es, o nuestros clientes lo que quieren es precisamente esa segunda etapa, esa segunda visión del ERP, ¿no? del sistema de gestión. Y es, quiero que me solucione el negocio, oye, y ya la contabilidad estupendo porque me lo soluciona también. ¿no? Eh, desde ese punto de vista nosotros nos hemos encontrado que el salto ha sido más convencer que atender. Es decir, muchas veces hemos tenido que convencer a los clientes de que hagan un uso de, de lo que ya tenían comprado, en este caso nuestro software, eh, para su beneficio cuando es llamativo, cuando debería ser al revés no uh -huh. es el cliente el que te debería llamar a la puerta y te, diciéndote necesito más, necesito más en ese caso, gracias a Dios en estos 25 años hemos estado en la vanguardia eh, nosotros también tenemos novedades, este año empezamos a, a trabajar mucho con dispositivos móviles, temas de postventa en móviles temas de información al cliente para que el comprador de tu casa o el inquilino de tu vivienda sepa en todo momento lo que ha pagado lo que queda por pagar, la foto del contrato te pueda reportar una incidencia, tenga un chat online con el promotor, es decir uh -huh. todo lo que son avances para, para facilitar la transparencia y la comunicación del día a día, porque porque no olvidemos que, que lo que no le estamos dando a nuestro cliente no es porque no lo demande, nuestro cliente ya está demandando todo eso y os voy a contar un ejemplo, hace poco tuvimos una reunión de unos eh, responsables de marketing del sector inmobiliario y todavía había diferencias a la hora de hablar sobre las redes sociales, había quien quien decía y defendía, no nos metamos en las redes sociales que puedo salir escaldado, ¿no? Cuando tienes esa visión, uff, eh,
4: no, 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 Roloso. En las redes sociales precisamente tienes que estar para saber lo que dicen de ti y poder contestarlo. Si, si, si tú no estás en redes sociales, van a seguir hablando de ti. ¿eh? Esto es un, 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 una, una forma de explicarlo bastante gráfica y tú tienes que estar allí para poder en todo momento dar una respuesta, está claro.
2: Completamente de acuerdo, pero pero como ves, todavía hay una parte del sector que se plantea y de hecho, eh, tiremos de, de estadísticas, vamos a ver cuántas eh, promotoras tienen Facebook, vamos a ver cuántas promotoras que, curiosamente, en países muchísimo menos desarrollados, como puede ser Colombia, Panamá, Perú, Chile, o sea, países latinoamericanos que la tecnología está empezando a llegar allí, tienen Facebook antes casi como empresa que como personas, ¿no? Y, y uh -huh. bueno, pues aquí todavía nos cuesta, nos cuesta llegar porque entendemos que el cliente. Venimos de esa historia que contaba Iván, ¿no? El cliente no era lo importante, lo importante era la localización, lo que yo hacía, todo lo vendía y, bueno, el cliente lo único que era que ponía pegas. Eso ha cambiado brutalmente y el cliente necesita y quiere que le escuchemos y estoy con Iván ahí, hay, hay que hacerlo. ¿no? Y
0: como decía sí. Víctor, ¿no? Al final todo se enfoca en el móvil. ¿Qué decías tú? Que el móvil va a ser la herramienta, ¿no?
3: eso es eh, una de cada tres búsquedas eh, se realizan desde, desde este dispositivo están centradas en el sector inmobiliario y van va a realizar una búsqueda del usuario si estamos preparados y tenemos la tecnología necesaria para poder llegar a él o, lo captaremos y si no pues eh, lo captará la competencia que estará más rápida que nosotros no al hilo de lo que decía alberto precisamente en mercados latinoamericanos pues muchas promotoras no tienen página web y sí que tienen página en, en facebook o tienen eh, su perfil en twitter pues por lo menos para poder interactuar con los clientes en lo que desarrollan una, una herramienta potente, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues que tenemos que estar en los canales en los que nos permita escuchar a, a los usuarios y tener margen de respuesta. Porque como decía Iván, van a hablar eh, sí o sí. Entonces, nuestra decisión es eh, si queremos darle respuesta o no. Uh
0: -huh. Hay un dato que ha dicho Víctor, que es que el inmobiliario capta un tercio de las búsquedas en Google. Cuando vosotros, eh, tanto a Iván como, como a Javier... Cuando vosotros leéis esto, decís, ¿y qué tenemos que hacer nuestra empresa? Ponernos las pilas que ya os habéis puesto, pero quiero decir, cuando le, leís esta cifra?
4: Bueno, el, el, el tema es que eh, si, si esta cifra la lees fríamente y tú no te has incorporado a, a, al, al proceso tecnológico que nos acompaña estos años, pues, pues te puedes poner hasta malito, ¿no? El tema es que ya llevamos muchos años con, con Internet, con Google, con portales, con redes sociales, y, 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 y realmente, pues yo creo que bastante sector está ya adaptado a ello. El, el dato, pues es, es un dato de ahora, porque bueno, pues durante la crisis yo, yo entiendo que el dato no, no sería un tercio. Supongo que, 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 que ahora mismo sí que hay una, una presión de demanda y la gente pues al final son ideas que se van poniendo de moda, se van trasladando y entonces como eh, tu familia, tu primo, tu vecino está buscando un piso, pues al final hablas con tu pareja y, y te pones a buscar y, y luego comprarás o no, pero las búsquedas...
3: En la época precrisis eh, se buscaba exclusivamente en, desde sí. el, en el equipo eh, sobre mesa, el ordenador, y básicamente en, en portales inmobiliarios. Hoy en día, pues eh, las promotoras ya, ya apuestan por posicionarse como para publicidad en, en buscadores y, y poder llegar al usuario pues con filtrando competencia con mensajes más personalizados y, y yo creo que bueno que todo esto está está esa es la demanda del usuario como en todas las plataformas y en todos los sectores del mundo pues eh, el usuario es el que apoyándose en la tecnología va a exigir a las empresas que vayan al mismo ritmo que, que ellos sí pero
4: fíjate yo yo creo que ahí no no solo es la, la usabilidad la
3: facilidad de que con
4: un golpe de clic te salga por ejemplo pues toda la oferta inmobiliaria de, de una zona que es lo que comentábamos antes, sino que cambia la experiencia. Es que ahora mismo, como decía Javier, en Internet puedes hacer una visita virtual, eh, puedes eh, ver los materiales, puedes tener una reproducción de la distribución de la casa, incluso, bueno, he, he oído de herramientas en las que puedes tú modificar la distribución de la casa e ir trasteando un poco con ello, ¿no? Es decir, eh, esa, esa, ese cambio en el marketing tradicional, transaccional, a un marketing emocional que estamos viendo, que es eh, vendemos experiencias, no vendemos casas, eh, es es está muy muy facilitado por la tecnología que te permite tener esa experiencia en internet uh -huh. ahora mismo yo conozco gente que no busca casa pero se mete en internet todos los días a ver casas, porque le encanta porque es una experiencia muy agradable bueno, el, el ir viendo como...
2: Los que hemos estado en casetas de ventas hemos visto los paseantes de los domingos que Exacto. iban a ver el piso piloto solo por verlo no tenían ¿verdad? ninguna intención de cambiarse Exacto. de su casa pero iban a, a ver los pisos piloto de la zona y tenías ahí al, a la pareja de señores con 45 años de paseo los domingos a ver el piso piloto o sea que es, es un vicio muy español sí, ese sí,
4: sí, sí. Bueno, yo quería apuntar una cosa más en relación con, con este tema de, de la tecnología y es que eh, a, a la aplicación a la implantación de la tecnología en la empresa debe acompañar una revisión de los procedimientos de actuación internos es decir uh -huh. el, el tener un sistema de calidad o bien eh, certificado oficialmente o bien no o bien casero pero pero primero hay que definir qué es lo que quieres hacer y cómo y luego intentar que la tecnología se adapte a esos a esos procesos que tú has validado
0: Iván nos vamos dos minutos cogemos aire y volvemos
5: leyendo ahora la CNBC y estaban diciendo ¿Dónde está la put de Yellen? ¿Dónde está la put de Yellen? Y digo, este tío que escribe es bueno Este hombre lo que se está planteando es ¿Hasta dónde va a dejar Yellen caer en el SP500?
0: Nos ayudas a encontrar la respuesta Desde las tres y media cada tarde Con el Mercado Abierto en Capital Radio
5: Los fines de semana corre con nosotros en Capital Radio. A tu ritmo es el programa de los corredores populares y de todos los que quieren disfrutar de la vida haciendo deporte. Libera el estrés, deja a un lado las inversiones, aparca las tardes en la oficina y ven a correr con nosotros a tu ritmo. Los sábados de 4 a 6 de la tarde a tu ritmo. En Capital Radio con Luis Blanco. Hay personas en el mundo que trabajan desinteresadamente para ayudar a otros a conseguir sus objetivos. En el mundo de la empresa son los mentores. ¿Los conoces? El mejor programa de mentoring está en Capital Radio. Cada lunes a las 11 de la mañana, Luis Vicente Muñoz y Julio Rodríguez presentan las mejores experiencias de mentoring contadas por sus protagonistas. También en podcast. Lo tienes en nuestra web. Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
0: Bueno, pues seguimos con el debate. Eh, o sea, nos hemos centrado mucho en el cliente, que es ahora el foco principal. Y mi pregunta que os quiero formular es, ¿hasta qué punto la inversión tecnológica de una empresa depende del comportamiento tecnológico de un cliente? Es decir, si va por delante el cliente frente a la empresa o viceversa. Yo creo
1: que inmobiliario están yendo por delante los clientes. Eh, antes has empezado creo que casi este programa hablando eh, Alberto de, del tema de que el sector va por detrás que va un poco tarde en lo que ofrece la tecnología y yo creo que ahora mismo muchas empresas se están dando cuenta de que la gente va por la calle dándose golpes contra las paredes y contra las señales de tráfico porque van con el puñetero móvil ¿eh? entonces hay que estar ahí y el que quiera estar ahí, bien, el que no, pues irá, se irá diluyendo en el espacio tiempo y e desapareciendo como propuesta o como eh, forma de vender. Yo creo que para vender, que es lo que todas las empresas quieren, ¿no? Porque si no serían ONGs, ¿no? Pues el que quiere vender tiene que estar donde está el cliente. Uh -huh. Porque hay una calle mucho más comercial que otra? Pues que es por donde pasa la gente. Y muchas veces también se hace grupo. Es decir, lo que decías de lo... Pasaba con los bares, ¿no? O para, para abrir un bar, ¿dónde voy? Pues donde hay más bares. Mejor, ¿no? Porque la gente hace el paseíto, ¿no? No me voy a poner un sitio donde no haya ni uno, claro. porque, bueno, a lo mejor me quedo ahí solo. Pues en inmobiliario, a lo mejor hay que hacer lo mismo. Yo hablo de marketing, desde la perspectiva del marketing o de la comunicación, que en, esta, en nuestra empresa, en Gilmar, va a pero eh, si sí es verdad que si estás donde están todos, pues haces grupo. Si sí es verdad que hay empresas que no son estrictamente inmobiliarias, sino que son, digamos, portales de uh -huh. Internet, que lo que tienen es el posicionamiento, y no venden. Es como Amazon. Amazon dice, no, es que he comprado en Amazon, y la gente se cree que Amazon vende. Amazon no vende, Amazon distribuye. Uh -huh. Pues hay eh, portales inmobiliarios que lo único que hacen es posicionarse y decir, ponedme aquí vuestras casas a la venta, que yo eh, os doy visibilidad. Bueno, pues eh, lo que a lo mejor habría que hacer es plantearse eh, que las propias inmobiliarias eh, tuvieran ese portal y fuera profesional y realmente fuera destinado a la venta, ¿no? Eh, que eso a lo mejor es un debate que... Uf queda para muchas horas. De todas
2: formas, Javier, eso qué? eso que la, la, la pregunta de Meli de es el cliente que va por delante. Yo, yo no la personalizaría solo en el sector inmobiliario. ¿lo has comentado que crees que sí. Yo creo que en todos los sectores si nosotros miramos no hace tantos años, como tenemos somos mayores de edad, justitos, eh, el ordenador mejor que nosotros teníamos en nuestra vida era el de la oficina y nosotros en casa pues teníamos un ordenador pues muy cutre, muy caro y, y lo comprábamos de Pascua a Ramo. El Spectrum. y sin El Spectrum aquel o el, el Sinclair. Eh, Ahora, sin embargo, tanto <coughs> los teléfonos móviles como los ordenadores que tenemos en casa son mucho mejores que los que tenemos en la oficina. Es decir, la tecnología personal está tirando la tecnología empresarial y eso en todos los áreas. En nuestra empresa, que es una tecnológica, pasa exactamente igual. Nosotros seguimos reponiendo teléfonos cuando ya te encuentras alguno que tiene el iPhone 7 y yo tengo el iPhone 6. Entonces, en casa yo tengo un Mac estupendo y a lo mejor el de la oficina es un ordenador no tan estupendo. Entonces, yo creo que la, que la tecnología personal ya está tirando de una manera brutal desde, desde el punto de vista... De, ...a la tecnología empre, eh, empresarial... ...y nos tenemos que mover hacia allá... Eh no hay otra, eh. tenemos que estar además tiene que haber
4: un acompasamiento entre el nivel tecnológico de la empresa y el del cliente, porque muchas veces te puedes pasar de, de, de frenada y estás ofreciendo un, una aplicación tecnológica a un cliente que no la entiende ¿no? Que La gente no la entiende. entonces el, el, el cliente desde luego yo estoy coincido con, con Alberto en que va por delante, porque ahora mismo eh, bueno, lo que decía Javier de, es, de, de andar en modo pedirle perdón a las farolas por la calle que creo que lo hacemos ahora muchos de,
2: de hecho Algunos es, hasta conduciendo ¿Eh?
3: sí, Yo creo que el ordenador más potente que tenemos hoy en día lo llevamos en el, en el bolsillo, de hecho bueno, por, por ejemplo los Samsung que son, bueno, de, los pioneros que fueron resistentes al agua, fue por un estudio de mercado que hicieron en Japón, pues se, se duchaban los japoneses con el móvil, no oh, ay, estaban mira. ni para mandar el WhatsApp a salir Tremendo. de la ducha ¿no? Entonces, claro sí, sí, sí. si lo tiras a un río, pues el móvil seguramente se estropeará claro. pero bueno, eh, se para ¿no? ese tipo de, de situaciones, ¿no? Entonces bueno, hasta, hasta ese punto hemos llegado, ¿no? ¿no? hay
1: más que ver cómo van por la calle hablando. ¿Cómo habla la gente ahora? Bueno, la gente, digamos los millennials, ¿no? ¿Cómo hablan? Cuando van con el móvil, está, porque les ves que van con el móvil ya no lo llevan en la oreja, lo llevan delante de la cara y van hablando al micrófono y paran. ¿no?
2: Sí. Se están, ¿Están mandando allá. mensajes de audio allá, a través están de WhatsApp? ¿Mensajes de o audio Snapchat, o, o
1: dictándole al móvil el WhatsApp? ¿No? Coño, llama. O sea, perdón por lo de llama. No quieren ¿eh? llamar, Javier, no es, quieren llamar. Es decir, entonces a lo mejor lo que tienes que ver, es decir, si yo dinero? quiero estar ahí, a lo mejor lo que tengo que hacer es una aplicación que permita el chat. Uh -huh. <ríe> no no un botón que hacemos, no el click to call que se llama en marketing, no el botón toca y que te llamamos. Bueno, a lo mejor si llamo yo como empresa, vale, pero que me llame el cliente aunque sea un 900 gratuito y tal, no, no, no. Eh, mándame un chat, ¿eh? puedes chatear en nuestra web. Uh -huh. Pues a lo mejor estás poniéndote ya donde está el,
3: el sí. cliente. Es que sí, cada invito. vez hay, hay más búsquedas eh, por voz uh -huh. en Google, ¿no? Entonces cada vez es más pues, eh, encontramos para una consulta inmobiliaria pues eh, terminologías muy diferentes y cada vez eh, con más pa utilizando más palabras más palabras clave no esto es porque eh, es, es mucho más sencillo hablar que escribir o por lo menos mucho más cómodo entonces el, el cliente sobre todo lo, los más jóvenes pues que, han, que son nativos de esta tecnología pues eh, como bien decís eh, mandan mensajes de voz bu hacen, realizan las búsquedas por voz y todo lo que lo que les pueda facilitar la, la tarea no y
0: dinos alguna palabra clave ¿eh? o sea las típicas pues que bueno, sabemos pero
3: nosotros eh, Podemos medir eh, las conversiones desde, desde Google, pues eh, lo que nos llega pues a, tra eh, a través de cada palabra clave, a, a través de qué hora nos llega, desde qué anuncio nos llega, desde qué ubicación nos llega y podemos analizar también la, la búsqueda exacta por la que nos ha encontrado el usuario, ¿no? Entonces hace unos años, por ejemplo, pues eh, poner obra nueva en Madrid eh, con esa, esas palabras sería suficiente, pero bueno, ahora pues eh, lo que decimos búsquedas con voz, pues obra nueva de lujo ...en Madrid en la calle, tal, obra nueva en Madrid de eh, sí, precio. Obra nueva
1: en Madrid cuesta una pasta en Google ahora mismo.
3: Eh. Claro. <risa> 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 no costa, no costa, Esto es como pues el marketing <risa> tradicional. Eh. Está claro que no nos va a costar lo mismo clic en, en Guadalajara por la noche que un, una búsqueda realizada desde, desde Serrano a las 11 de la mañana. Entonces, pues, eh, en todo eso hay que estar presente. Sí, uh -huh. a,
4: además, fíjate, hay, hay una cosa que es bastante, eh, eh, va, vamos, eh, diría, va a ocurrir seguro y no estamos preparados para ello. Mira, hay una dificultad ahora mismo de, de los jóvenes para acceder a la vivienda. Lo decimos todos los promotores, los sí. los bancos con su ortodoxia financiera, pues, pues no les están financiando porque no cumplen los requisitos. Pero cuando los jóvenes, los millennials, se incorporen a la demanda de viviendas, es que conseguimos facilitarlo, ¿qué requerimientos nos van a hacer a los promotores? ¿Estamos preparados para ello? En absoluto. En absoluto. De todas formas, creo
2: que hay, hay una parte de la premisa que es errónea, Iván, perdóname, y es que los millennials no están accediendo a la vivienda, no están haciendo la vivienda en compra. Está. es que no, no entiendo por qué tenemos que desprestigiar al sector de la, del alquiler Es cierto que los promotores que vendéis y si no alquiláis Pues siempre eh, vais a ver en la parte hay, vuestra Hay
4: razones para ambas Pero,
2: pero, pero tienen, tienen posibilidad de acceder Y, y me planteo aún más y, y pisos compartidos Y con zonas comunes y, y otro tipo de inmuebles El otro día leía que los millennials cuando tú les preguntas Lo que prefieren son urbanizadores eh, Tipo de estas de Melrose Place ¿no? En la que casi mm. todo es común, salones comunes, cocinas comunes Y luego ellos tienen su pequeño nicho su habitación para dormir. No estamos preparados. Nadie para está proyectando dormir, de esa manera. Dormir,
1: exacto, exacto. Para dormir, para dormir, exactamente. No sé si lo quieren para eso, pero sí. <risa> si quieren, exacto, exacto, exacto. Un espacio privado. Ven, no, no les sí, es, hemos
2: la escuchado la sí. el, el otro día en, en, en este evento que tuvimos de, de gente de marketing cuando hablábamos de los millennials. Eh, la gran mayoría y, y te hablo de la gran mayoría de la gente que, este, que estaba siempre decía bueno cuando llegue el momento ya les escucharemos. Mm -hmm. No, no. Es que el millennial claro. de hoy. ...va a ser tu cliente dentro de 8, 10, 12 o 4 años... Eh, ...depende de, 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 de cómo vaya el mercado... ...pero pero tenemos que empezar a escucharle ya... ...porque en cambiar una estrategia, una política en la casa... ...hablabas, la tecnología tiene que ir acompañada... ...de procedimientos internos... ...cambiar un procedimiento interno en una promotora inmobiliaria ...como cualquier empresa cuesta muchísimo tiempo... ...muchísimo, muchísimo desgaste, muchísimo dinero... ...entonces no estamos preparados en absoluto Iván... ...y además no nos está preocupando... ...que ese es el problema... ...es que pensamos sí. que ya vendrá...
4: sí ...eso es, no nos está preocupando porque ahora mismo no se está dando esa demanda y estamos un poco pues todos al, al, al diario de hacer las promociones que, que tenemos que hacer que son para demanda de reposición pero eso llegará y cuando llegue de hecho, como tú decías, ya está llegando a la demanda del alquiler. Ya hay muchas empresas que están revolucionando un poco el, el tradicional mundo de comercialización de alquileres. Están dando unas soluciones eh, buenísimas para los millennials, pero en algún momento se incorporarán a demandar vivienda y dirán, pero si es que no hay nada que me guste, que me guste". Ni, que,
1: ni que cumpla mis, mis expectativas. Siempre se habla de, también del tamaño, ¿no? Que dicen que no importa. Bueno, yo creo que en inmobiliario ahora mismo está importando porque... Mm. Hace, nosotros hace un año estábamos hablando de que la promoción de obra nueva estaba tirando ya, se estaban empezando a ver viviendas más grandes, la gente ya empezaba a pedir, no esos, esas mini pisos de 80 que se pedían hace uh -huh, 10 años sí. o en plena crisis, ahora ya la gente, oye, más de 100 metros, dame tres habitaciones, ¿no?, un poquito más de salón y tal... Ahora se vuelve a hablar de que no, de que ya se vuelve a pedir casa pequeña otra vez. Es decir, que estamos... En, entra el inversor. Claro. Y el inversor, el inversor quiere mini piso, El inversor que quiere. Quiere sí, una sí, casita, sí, sí. aunque esté para reformar, sí, pero sí. yo compro esto y yo la pongo en alquiler. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que busca, una rentabilidad. Entonces, claro, se habla de eso. ¿Por qué? Pues porque el que exactamente la vivienda ahora mismo que se demanda a lo mejor no es primera vivienda. Es o reposición, gente que tiene una vivienda que la vende para cogerse una más grande... Que son las contadas ocasiones y la, y la principal eh, el principal comprador ahora, yo creo que es el inversor. Uh -huh. eh, eh, la persona que va a un banco y dice: Tengo dos millones de euros. Me pongo en el caso de un inversor, digamos, que ya no tiene ningún problema, o sea, que duerme bien por las mañanas. No, no los conozco, de esos no. Y por las digo. mañanas, por las mañanas <ríe> también. Duerme. Sí, porque sí, porque para duerme dos millones, pues sí. Bueno, una persona que tiene ochocientos mil euros, medio millón de euros y dice: hoy pues Voy a llevarlo al banco, ¿qué me da el banco? que me da un qué porcentaje puedo obtener en un comprando, invirtiendo en inmobiliario, ya no solamente en viviendas, sino en locales comerciales, que nosotros también en Gilmar, uh -huh. como sabes, tenemos un departamento de inversiones y locales, que es que ha sido el que más ha, ha triunfado el año pasado. Es decir, uh -huh. que es que la gente viene en Family offices a Gilmar y dicen, oye, es que tenemos aquí una cantidad que la saco del banco, es que la saco. O sea, es que yo ahora mismo qué hago con el sí. dinero. Me pongo en bolsa la aquí a, pasar a sufrir todos los días mirando la pantalla del ordenador uh -huh. o me meto aquí que me estáis dando un 7% invierto claro. en inmobiliario en, en Entonces todo eso también hay que tenerlo en cuenta y la tecnología ahí también ayuda, lo que ha, lo has mencionado muy de pasada antes eh, se ha oído solo una vez hoy el tema de Big Data, esto daría para varios programas juntos sí. Sí, sí, pero sí, sí. yo creo que ahora mismo el analizar la zona, el saber las tendencias el ver los últimos años, cómo va el mercado el precio del metro casi en tiempo real etcétera, etcétera, es un tema que hay que también hablar de él para incorporarlo a las empresas cuanto antes, porque si no, el que lo haga primero se llevará, ¿eh? será Fíjate, el
2: Yo me conformo, que... Javier, no con el Big Data, sino con con el microdata o simplemente con el data con que recojamos información data, con, el
4: data, si no con, con que recojamos información, mucho, como perdón.
2: con que le preguntemos a un señor sí. si le ha gustado nuestra vivienda sí. con que le cojamos un nombre y un teléfono y luego le mandemos una carta de agradecimiento aunque sea en papel, fíjate, y firmada por mí eh, empezar a manejar el data, el dato dentro del cliente para eso evidentemente necesitarás tecnología un sistema de gestión, lo que quieras pero empezar a manejar algo y, y darle la importancia de un negocio tradicional eh, uh -huh. eh, yo creo que, que hay veces que Intentamos crear soluciones tecnológicas que ya deberíamos haber creado, para mí eso no es avanzar en el futuro y pongo el caso, el otro día leí un mensaje estupendo de Mercadona va a hacer frente a Amazon, y digo ya está, va a vender por internet decentemente, porque ahora si alguien intenta hacer la compra en alguno de estos sitios eh, por internet es inviable, y yo ya llevo comprando en Amazon y me vienen dos horas a casa con los tomates y los plátanos, digo no, y lo que decían es que era en sus tiendas, van a poner más tecnología, digo hoy es noticia que van a eh, eh, tecnologi eh, poner más tecnología en sus tiendas físicas cuando lo que debían estar hablando es hacer la competencia a Amazon, a Amazon en el mundo digital de verdad. En el que es en online puro, en el que ya me traen los tomates a casa sin que tenga que ir y además los veo bonitos ¿eh? y si no uh -huh. me gustan los cambio. Entonces, creo que estamos introduciéndonos en la tecnología en algo que ya está pasado, ¿no? Uh -huh. eh, realidad virtual. Pues yo creo que ahora deberíamos hablar de realidad eh, aumentada, no solamente realidad virtual. No, es que yo
1: eso lo incorporé antes que la virtual, entonces ya me suena más antiguo, pero si la realidad aumentada también la hacemos, pero bueno, es un... Eh, yo creo que ahí es eh, el, el tema de la realidad virtual, el poder hacer un render para aprender sobre plano, claro, lógicamente uh -huh. cuando no hay un, ni siquiera un piso piloto está esa esa tecnología, pero cuando se trata de una vivienda que ya existe, eh, lo que os he hablado antes, que es lo que llamamos nosotros el showcase 3D, que es el escaparate 3D, uh -huh. es que tienes la vivienda escaneada entera. Y es una vivienda que existe y la puedes dar la vuelta como si fuera una tarta, un plato transparente y la puedes ver desde abajo, desde arriba, tal, meterte dentro, salir, entrar, acercarte al rodapié, alejarte hasta el cielo y verla desde, desde arriba. Eso, ahora mismo, es experiencia de cliente. Ahí entra un porcentaje muy elevado de curiosos, que es la es también hay ese apasionado de la tecnología que simplemente se tira. Yo antes lo hacía, eh, hasta que empecé a trabajar en este sector, yo, yo era de los que veía casas todas las noches, de, en, en el iPad, en la cama. Y lo veía en el ipad y qué páginas veía, las que me ofrecían la posibilidad de poner las, las fotos al ancho de la pantalla y pasarlas con el dedito, las que salían a fotos pequeñas me aburrían. Sí. ¿Pero eso realmente es un índice de conversión interesante para una empresa? no, porque es un cotilla, es una persona que disfruta viendo esto, el que quiere comprar acaba llamando y decir he visto esto o manda un formulario de contacto, lo rellena, y ahí está luego la atención en oficina, es decir, la atención del comercial que realmente es capaz de ver ese mensaje no como un email, sino como una persona.
0: Uh -huh. Si os parece, un momentito, porque ya nos queda poco tiempo, entonces sí que me gustaría que demos unas conclusiones y me gustaría empezar por ti, Iván, puesto que te tienes que marchar pronto, pues de todo lo que hemos dicho, que hemos dicho un montón de cosas y yo creo que vamos a intentar, pues cada uno desde su punto de vista, qué conclusiones sacaréis de todo este debate que hemos hecho, Iván.
4: Bueno, pues la primera conclusión es que la tecnología es un tren que no vuelve a pasar, que hay que subirse a él. El que no se suba, pues luego va a tener serias dificultades para poder estar en el mercado y, y satisfacer a los clientes, que ahora mismo se ha convertido en el, en el principal objetivo. Eh, en segundo lugar, yo apuntaría a que en el sector inmobiliario no, no, no podremos disfrutar de la tecnología al máximo nivel hasta que no lleguemos a un grado de industrialización avanzado, cosa uh -huh. que todavía no está ocurriendo. Y en tercer lugar, pues que, que los, los procedimientos de actuación internos no deben verse esclavizados por la aparición de una nueva tecnología que te haga cambiar. Es lo que comentábamos de la experiencia del cliente. Si me aparece una nueva tecnología que me aumenta la experiencia del cliente en un sentido, por ejemplo, que el cliente ve muy bien la casa, pero luego no hablo con él, no le llamo, no tengo una relación con él, no le hago un seguimiento, pues entonces no, no estoy avanzando en la esencia de lo que tiene que ser la satisfacción del cliente. Simplemente estoy colocando una tecnología que no se corresponde con un procedimiento
1: interno que es el que tengo primero que adoptar.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, Javier.
1: Yo creo que en el tema del marketing inmobiliario, lo dicho, creo que era, no estábamos eh, en el aire, estábamos. Eh fuera y creo que lo he dicho claramente es el retorno de la inversión que se ha hablado siempre en marketing transformarlo en el retorno de la relación que es precisamente uh -huh. lo que hablaba Iván en este último punto no tener en cuenta los datos que están bien y está hay que tenerlos en cuenta pero no como como números sino como que detrás hay personas no perder ese norte nunca tanto en el marketing inmobiliario como en la comunicación es decir no está, está estamos para vender se trata de mover un mercado pero el detrás hay personas y esas personas son igual que tú lo único que ellos están en la posición de comprador y tú en la de vendedor. Pero hay que tener en cuenta que cuando recibes un mail, cuando recibes un clic, cuando hay un formulario de contacto en una web, cuando ofreces una tecnología, la estás ofreciendo a una persona que tiene sus necesidades y que te va a elegir a ti o a otro en función de cómo le trates después después, No en el proceso, porque el proceso está automatizado y puedes utilizarlo, cualquiera puede hacerlo. Lo, la diferencia y lo que marcará la diferencia en el futuro en la aplicación de la tecnología o en el marketing inmobiliario, por lo menos es mi opinión, será el trato que le des después al cliente, que eso yo creo en lo que diferencian unas empresas y otras. En este caso, Gilmar, desde luego, hace la apuesta por seguir eh, que el lujo sea también la atención al cliente, no solo las viviendas que vende. ¿no? Uh
3: -huh,
0: muy bien. Víctor.
3: Pues bueno, yo incidir en que no hay mejor lugar para esconder un cadáver que la segunda página de Google... Que sabemos, que sabemos que el 90% de los compradores empieza... Muy bueno, a... Es que nos buenísimo, hemos tenido
0: que arrancar una sonrisa aquí.
3: Bueno, era para captar un poco la atención antes de la parrafada. Y... Bueno, pues eso, que el 90% de los compradores eh, inicia el proceso de búsqueda eh, desde Internet. eso es una realidad. O sea, que si queremos captarles tenemos que estar sí o sí. Que el, los usuarios son multidispositivos, van a buscar en PC, van a buscar desde móvil, van a buscar desde la tablet... Eh, ...que el proceso de venta inmobiliaria es un proceso de venta largo... ...con lo cual hay que hacer... ...hay que cambiar los mensajes, hay que cambiar la forma de llegar... ...no es lo mismo conectar con un usuario a través de, un, de una red social... ...que en un buscador, que en tu página web... ...como, como han dicho los compañeros... ...pues eh, eh, hay que facilitarle el contacto... ...tanto en los canales online como en los canales offline... ...hay que darle... Uh -huh. ...pues bueno, el usuario tiene muchísimas ofertas al alcance de la mano... ...hay que sentirle especial como lo que es... ...y trasladarle ese sentimiento en, en cualquier plataforma...
0: Uh -huh, muy bien. Alberto. Yo, yo sí que
2: creo que bueno pues reafirmarlo primero que dije, no y es que creo que ya estamos llegando tarde al, a, a la, al progreso inmobiliario, al progreso a la transformación digital o simplemente la transformación o la modernización de las empresas y la divido en las tres apartados que tiene un proyecto inmobiliario. no El primero en el del diseño en lo que es la proyección. ¿no? A día de hoy debemos hacer participar al cliente en la proyección de un proyecto inmobiliario. no ¿Qué quieres? Oye, pues a lo mejor resulta que lo que tengo que hacer son casas más grandes, más pequeñas, pero lo primero que hay que hacer es, es preguntarlo y segundo, utilizar tecnología para realizar esa proyección. Llámese BIM, mesa realidad virtual, ya realidad aumentada. El segundo es el proyecto de ejecución. He insistido muchísimo, Iván, en él. Hasta que no trabajemos bien el proyecto de ejecución vía industrialización de los procesos constructivos, realmente no tendremos un resultado final de un producto tecnológico como tal. ¿Por qué? Porque meter tecnología en una cosa hecha a mano es muy difícil. En una tarta de manzana, de verdad, no le puedo poner sensores. Pero a lo mejor en, en algo industrializado que vendo sándwich envasados, a lo mejor ahí sí le puedo poner un RFID para hacer el seguimiento de ese sándwich y la caducidad, etcétera. Eh, y la tercera sería la parte de comercialización, ¿no? yo ese producto lo tengo que vender eh, yo ahí apostaría porque eh, estamos basándonos mucho en Google y, y, y además es, es importantísimo estar, pero yo iría un paso más allá eh, ¿quién busca en Google? es una persona que ya está buscando vivienda, adelantémonos, esos millennials que vendrán dentro de 10 años, o por qué no, y siempre pongo el caso, de ir a las iglesias y preguntar por los matrimonios que se van a casar en los próximos seis meses, que como bien sabes la gente pide la fecha de la iglesia, porque esos tíos van a necesitar vivienda, es decir ir a buscar al cliente en vez de esperar el que el cliente nos busque a nosotros, porque lo ha comentado Javier, ahora Google es cuestión de dinero yo pago 8 euros, tú pagas 9, tú sales antes que yo, yo salgo donde el cadáver en la segunda página y me olvido de vender pues a lo mejor lo que tengo que es un paso adelante y decir, oye, en vez de esperar a que un señor busque en Google quiere una vivienda en Madrid eh, desde que eres pequeñito, que sepas que en el momento que necesites una vivienda, mi empresa es la que te va a dar tu solución, porque yo me dedico a ti y te conozco desde que eres pequeño, y para eso hace falta tecnología y hace falta el manejo del dato, me da igual que sea big o micro, pero hay que, hay que manejarlo, hay que tener lo hay que manejarlo nosotros vendemos
1: incluso ya casos de, de nietos de, o sea, nos compró la casa el abuelo el, el padre y ahora el hijo es el que viene pues eso a, es lo que que a la buscar. misma empresa no a Gilmar Vienen...
2: que no necesite entrar en Google para saber quién le vende una
1: casa
0: y esa fidelización Javier cómo se consigue
1: yo creo que es lo que he dicho antes como resumen es decir si tú tratas bien a alguien nosotros eh, cada cliente de Gilmar recibe todas las, todos los años recibe un detalle de Gilmar porque nos acordamos de él ...y además le llamamos para confirmar su dirección... ...y le preguntamos si si quiere si necesita algo, si necesita reformar esa casa... Eh, ...estamos diez años eh, contactándole año tras año... ...después de haber comprado o vendido una casa con nosotros... ...eso yo creo que dice mucho de lo que es para nosotros un cliente... ...no es un número, no es un dato... ...para analizarlo sí, lógicamente hay que reducirlo a, a las cifras... ...pero a la hora de trabajar y de descubrir lo que es una relación empresarial... ...o una necesidad comercial... Es que son personas y como sí. tales nos gusta que nos traten bien. El lujo, uh -huh. vas a un taller que le suena a la ruedecita y tal, siéntese el periódico, es quiere un café, le ponemos musical y lo musical tal, y dices, oye, qué lujo! ¿no? Y te devuelven el coche limpito, te lo han lavado, ya no chirría la rueda. Eso es un lujo también. Pues nosotros ese lujo también lo damos en el servicio a, a cualquier persona que tenga cualquier necesidad dentro del sector inmobiliario, ¿no?
2: Uh -huh. Alberto. Sí, yo creo que para la parte de fidelización hay algo muy importante que no estamos haciendo en el sector inmobiliario. Estoy hablando más de la parte de promotoras que no tanto de los intermediarios, que si lo estáis haciendo. Eh, al final el marketing te dice que para fidelizar a un cliente lo que tienes que tener es una marca y, y que el cliente identifique esa marca con, con algo, ¿no? Uh -huh. eh, ahora mismo, si os fijáis, todas las promotoras que hay en el mercado, salvo honrosísimas excepciones, eh, tienen un producto polivalente, le vale a todo el mundo no, no están no están construyendo una marca de oye yo me dedico a vender casas para solteros o me dedico a vender casas para deportistas, eso no está existiendo a día de hoy no existen promociones de nicho y por supuesto no existen promotores que estén haciendo promociones de nicho, es decir yo me especializo en casas para médicos o me especializo en casas para abogados o en casas grandes o en casas pequeñas el mismo promotor hace casas grandes, lo mismo en Bilbao que Valencia, de uh -huh. Costa, de primera residencia y luego además también tengo unas oficinas y tengo también naves industriales, así es muy difícil crear marca y si no creas marca es imposible fidelizar.
0: Ajá. Casos como
2: Gilmar todos lo hemos oído, es vivienda de alto standing hay otras eh, promotoras también que, que digo consultoras que también tienen una imagen de marca y en el mundo de la intermediación sí es más fácil posicionarse ¿no? Eh, sin embargo estamos viendo que en el mundo de la promotora eh, no se está haciendo y curiosamente las cuatro, cinco o siete ejemplos que ha habido en los últimos años de personalización de, de promociones han tenido un éxito brutal, desde uh -huh. promociones para familias numerosas, promociones para enfermeras, eh, promociones para determinados nichos, incluso hace poco se hizo una, una promoción para deportistas en Valdebebas que se vendió como churros porque tenía una pista de atletismo no sé qué, entonces esas cosas que curiosamente se venden muy rápido, aunque el nicho de mercado al que te diriges es mucho menor pero el, el coste por impacto y el, el porcentaje de conversión es muchísimo mayor, no les estamos haciendo y por lo tanto eh, no estamos creando marca y la solución es muy fácil, vete a cualquier señor que hay por la calle y le dime tres constructoras o tres promotoras inmobiliarias y te siguen diciendo Nuevo Mundo que dejó de existir hace mucho tiempo, no sé si sigue existiendo pero ya Ajá. en menor medida que es yo creo la única inmobiliaria del país, la única promotora inmobiliaria del país que hizo nombre en su momento, no, no hemos vuelto a tener promotoras
0: con marca. Ajá. Y Víctor, ¿esto desde las redes se ve así también?
3: Yo creo que cada vez más las, las promotoras están intentando hacer un esfuerzo por realizar campañas de, de branding, no solamente por eh, especializarse en un producto, sino pues eh, quieren ya captar una, una sensación, quieren eh, transmitir un, un concepto que, que identifique a, pues a la promotora con el producto que está ofreciendo, ya sea calidad, ya sea cercanía, ya sea pues el espacio. Nosotros, por ejemplo, en lo que comentaba Alberto antes de, del sector del sector médico, ¿no? nosotros llevamos una promo estamos realizando la publicidad de una promo, en, ...en Valencia, que está frente al Hospital de, de la Fe, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues, ¿dónde podríamos captar al sector médico... ...que estaría eh, interesado en, en esa en, en esa promotora, ¿no? Pues, bueno, pues, a lo mejor eh, a través de Google, en este caso... ...sería más complicado, ¿no? Pero sí que podemos eh, acceder a, a LinkedIn, a pues a usuarios que estén registrados... ...desde Valencia y que estén trabajando en el sector sanitario... ...intentar, pues, eh, enviar mensajes personalizados. O sea que lo que quiero decir es que queda mucho por hacer. Tenemos que pensar muchas cosas y que siempre hay... Siempre hay hay un lugar donde encontrar a nuestro posible cliente y, y transmitirle nuestra marca.
0: Uh -huh. Y Javier, ¿el futuro cómo lo vemos?
3: Yo espero poder dormir más, un <risa> futuro muy cercano.
1: <risa> no, yo, yo lo veo, yo lo veo, veo que la, pasa por la especialización, que yo creo que es una frase que se aplica sí. a cualquier sector, no solamente el inmobiliario, pasa por la preparación, eh, que ya no cualquiera. Eh, ahora mismo lo hemos hablado antes de entrar al programa, eh, vuelve a venir la bonanza, se habla en los medios de que el sector inmobiliario vuelve a crecer y tal, no sé qué, y aparecen inmobiliarias como churros, ¿no? Bueno, pues yo creo que la profesionalización dice mucho que no hace tanto daño a un sector como el que se ha podido hacer de gente que, pues bueno, que pasaba de hacer una cosa a vender casas de repente porque veía negocio ahí. Y yo creo que el futuro ahora mismo está en... ...estar donde están los clientes... ...y los clientes ahora mismo se van dando golpes con las farolas... ...porque van con el móvil por la calle andando... ya hay señales incluso de prohibido cruzar el móvil con el móvil... Sí. Eh, ...en algunos países... ...y yo creo que la, la especialización con la tecnología... ...y sin olvidarnos de que los números son personas... ...la atención eh, dedicada y compasión a la gente... ...a la que tú te quieres dirigir... ...y a la que vas a atender y a tratar... ...solucionar problemas... ...que la experiencia de comprar una vivienda sea un placer... ...y no un infierno... Y yo creo que ahí es el pues, futuro de lo, desde el punto de vista de, de una empresa con 33 años de recorrido como es Gilmar. Pues, desde otro punto de vista, a lo mejor son otros otros futuros. ¿no? Pues
0: nada, nos quedamos aquí. Se nos agota el tiempo del debate. Muchas gracias a todos por vuestras opiniones. Me ha encantado teneros aquí en Inmersión Inmobiliaria. Gracias a Iván Rodríguez de casa, Javier Castellano, director de marca y comunicación de Gilmar, Alberto Fernández Taller de Roda, director corporativo de Primnes y a Víctor López Pedrera, Gerente de Posicionarte. Espero contar con vosotros en próximos debates. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.